0: po bratersku, o powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat. Szczęść Boże! Cieszę się, że jesteście razem z nami w tej audycji po bratersku, o powołaniu. Rozmawiamy o sprawach związanych z życiem, nie tylko zakonnym, ale w ogóle z podejmowaniem decyzji, z rozeznawaniem. Zanim z ojcem Tomaszem rozpoczniemy cykl naszych cotygodniowych tematycznych spotkań, to wykorzystujemy ten czas jeszcze wrześniowy na to, aby wsłuchać się w świadectwa tych, którzy rozeznają albo już rozeznali swoje powołanie. I jak pamiętacie, tydzień temu spotkałem się z bratem diakonem Augustynem który już wchodzi w ten czas ostatniego roku w seminarium szóstego roku, więc czas kończenia obrony pracy magisterskiej, jeszcze praktyki diakońskie. I w przyszłym roku, o tej, o tej porze, już będziemy się cieszyć z tego, że jest kapłanem. Rozpocznie się w jego życiu nowy etap, czyli zakończy się czas formacji tej zakonnej, seminaryjnej, a rozpocznie się czas już posługi duszpasterskiej, w, tej, w tym miejscu, do którego go pośle ojciec generał i z, z diakonem Augustynem rozmawialiśmy tydzień temu właśnie o tym rozeznawaniu, o domu, o tych wyborach trudnych i, i, i trudnych decyzjach i do tej rozmowy pragnę też i dzisiaj powrócić, bo są jeszcze przynajmniej trzy pytania, które chciałbym ci, chciałbym ci zadać, żebyś się podzielił w jakiś sposób sobą, tym swoim doświadczeniem. Pytałem cię tydzień temu o to, czy mama jest szczęśliwa teraz, dzisiaj, bo wiemy, że dla niej to było trudne podejmowanie twoich decyzji. A powiedz mi, czy gdy ty patrzysz na te lata formacji poza swoją ojczyzną, poza swoim kontynentem w Polsce, formacji seminaryjnej, która też była naznaczona nie tylko takim swoim codziennym zmaganiem, ale także i zmaganiem językowym, czy Ty jesteś szczęśliwy? Bardzo.
1: <śmiech> <śmiech> bardzo. Po ludzku mówiąc nawet bardzo, dlatego, że dzisiaj mogę się cieszyć, że tak po ludzku, nie? że wiele rzeczy mogę w wielu, w wielu językach na przykład czytać albo rozumieć, nie? więc czasami trochę śmiesznie jest, kiedy właśnie Polak mnie spotka pierwszy raz i mówi po angielsku, a ja odpowiadam po polsku, a on tak o Cię robi szeroko. Więc bardzo, bardzo się cieszę z tego, hmm, dlatego że W ogóle w zeszłym tygodniu właśnie o tym mówiłem, że ja miałem studia, więc ja tam studiowałem antropologię nie? społeczną i kulturową, więc te elementy kulturowe trochę no, tam dam sobie radę rozumieć. I to bardzo ciekawe, dlatego że tak jak lubię powiedzieć, wyjazd za granicą albo poza własnym krajem zawsze rozszerza sposób patrzenia. Oczywiście nie wszystko co na zewnątrz jest dobre, ale nie wszystko co na zewnątrz jest złe. A więc to, że mogłem przebywać w Polsce na pewno rozszerzało mój sposób patrzenia na rzeczywistość, czy to w Kamerunie i nawet ubogaciło ten, ten, ten sposób patrzenia w kontekście w ogóle naszego powołania, czy to zakonnym, nie? Nie, za, zakonnego. No to u Pauli, no to też, dlatego że mogłem się spotkać z, moich, z moimi braćmi, którzy będą posługiwali gdzie indziej, gdybym był tylko w Kamerunie, no to bym nie poznał na przykład ojca Andrzeja tutaj. Nie? No na przykład. Na przykład, tak, taki przykład. I wtedy my się znamy, więc wiem, że a w Kamerunie jest tam Augustyn na przykład, albo w Polsce, albo w, na Chorwacji jest taki brat, a go znam to nie jest tylko z opowiadań albo zdjęcia, tylko go znam, bo byliśmy razem, więc to pokazuje, że jesteśmy jedną rodziną, więc dla mnie to jest bardzo dobra rzecz i z tego bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj właśnie z braćmi się, nawzajem się wyszlifować, żeby ja rozumiał, że zakon to nie tylko Kamerun, ale bracia tuż też z innych krajów mogli rozumieć, że zakon to nie tylko mój kraj.
0: Ale wiesz co mnie to też uczy, nie? że tym bardziej ym... Kiedy ja byłem w seminarium, to na moim roku był też brat z Ukrainy, był też brat ze Słowacji, był też Chorwat, więc to też poszerza w jakiś sposób horyzont i uświadamiam sobie, że Kościół to nie tylko mój mały światek, ale że Kościół powszechny to, to znacznie większe bogactwo i to też, ja tego doświadczam w życiu zakonnym, że my też nawzajem możemy się ubogacać, bo jesteśmy różni, pochodzimy z różnych regionów Polski, Europy, czy tak naprawdę teraz świata. Tak, tak. I wiesz, mi też się to bardzo podoba, bo w końcu historia naszego zakonu jest taka, że no, przez kasatę, przez czas zaborów to no, prawie przestaliśmy istnieć. Mhm. Więc dzisiejszy kształt zakonu, ilość domów i nas zakonników, to jest to, co się udało odbudować od 1918 roku. Ale ze względu na to, na różnorodność różnych osób pochodzących z różnych krajów, my tak, wracamy, tak naprawdę wracamy do tego, co było w naszym zakonie przed kasatą. Bo on był bardzo rozwinięty, szczególnie na Europę. I nie tylko Polacy przecież byli w zakonie paulińskim, wiele, wiele narodowości było. Więc to też jest bardzo piękne i też pokazuje chyba, że w jaki sposób Pan Bóg też nam błogosławi. Tak. Powiedz mi, czemu zakon? Jak na to, bo pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że mama miała tak, taką wolę też w sercu, wolność w tak. tym, żeby oddać jednego z synów Panu Bogu, ale Ty zanim podjąłeś decyzję, to nie wiedziałaś o tym. Tak. To Skąd ci się taki pomysł zrodził w głowie, że akurat chcę być kapłanem, chcę być zakonnikiem?
1: S e, słysząc ojca, ojców się modlić. <grych> no trochę dziwne, bo dlatego, że mm, ja generalnie, kiedy jeszcze po, po, po śmierci taty, w pewnym momencie zacząłem być w, jako nastolatek, bardzo takie powiedziałbym poprawnie politycznie, <grych> Taki partyzantem na zasadzie... Zbuntowany. Zbuntowany. Tak. No kto
0: z nas Dla nie właśnie, był proszę
1: Także tak, bardzo zbuntowano i różne dziwne rzeczy sobie potrafiłem porobić. I mama wtedy wpadła na pomoc, żeby mnie wpisywać do, katechi, do, do katechezy. I no zacząłem wtedy katechezy, bo my mamy parafialną, nie w szkołach. Więc żeby się przygotować do pierwszej komunii i tak dalej. I pamiętam, u nas w parafii jest tak, że jeśli ktoś chodzi na katechezę, musi być w grupie. W w parafii. Jakiś modlitewny. Tak, tak. Mhm. Nie musi być modliterny, Musi być albo ministrant, albo śpiewać w scholi, albo modlitewny. Różne tam są grupy w każdym razie. Można sobie wybierać. Czyli tak. zaangażowany Tak, zaangażowany być. w parafii musi być. I wtedy mnie wpisywali jako ministrant. Ja nie wybierałem, tylko mnie wpisywali. No to chodziłem do tych ministrantów, spóźniłem się, zazwyczaj się spóźniłem. Przyszedł kiedyś właśnie jeden, jeden dzień w sobotę. Przygotowaliśmy się na Mszę Świętą i ten, który był formatorem, mnie uczył, jak posługiwać. Nie? I wpisywał mnie na dzieciorną Mszę Świętą w sobotę i w niedzielę miałem służyć. Przyszedł prezydent, albo ten, który był odpowiedzialny za ministrantami, kasował wszystkie plany i mówił. No to oprócz tych, którzy miałem służyć dzisiaj, w sobotę, nie? Czyli miałem okazję służyć, nie? Zacząłem wtedy służyć i wtedy pamiętam, że od tej chwili w ogóle zasnąłem podczas kazania, więc nic nie słyszałem z, tej, z, z tego kazania w ogóle. Się obudziłem po kazaniu, ale pamiętam, że nie wiem, co się stało wtedy na mszy świętej, ale o tej pory nie chciałem się oddalić od ołtarza. Chciałem zawsze być przy ołtarzu. I właśnie wracając do pytania konkretnie, czemu zakon, bo otaż mogą być w diecezji na przykład, nie? pamiętam, że właśnie e, później stałem się sam odpowiedzialny za ministrantami i pamiętam w, pewnego ranka e, przeszedłem na mszy rano i ojcowie, tak jak w Polsce, w ogóle to jest nasza tradycja z tego co wiem, że nasze kapicy zakonne zawsze Przelegają do kościoła, jeśli tak. mamy parafię.
0: Kaplica jest takim chór tak. zakonny tam gdzieś tak. modlimy jest zwornikiem między kościołem a, a klasztorem. Tak, a to w Belabo też jest to samo, że
1: za kaplica zakonna jest, właśnie jest szczana, ale za to już kościół. Więc to wszystko, co się dzieje w kaplicy, słuchać w kościele. A ja byłem w kościele rano, przed Myszą Świętą, i słyszałem, jak ojcowie się modlą. A ja chciałbym się modlić jak oni, nie? bo fajnie się modlili to i tak dalej, piękne było, ja mówię, ja tak, wiem, ja możliweś tak się modlić? I od razu zacząłem właśnie się zainteresować właśnie zakonem, nie? więc odpowiadając na to pytanie właśnie powie można powiedzieć, że przez to, że się
0: modlili po mhm. prostu. Tak, tak niewiele czasami <laughs> trzeba, prawda? Znaczy wiesz, tak sobie myślę, bo historia każdego z nas jest bardzo różna, tak, tak. więc, ale Piękne jest to, że w jakiś sposób Pan Bóg nie, nie zmusi człowieka, nie popchnie go, natomiast zawsze jest takie coś, czym go zaciekawi, zainteresuje. Czy to w życiu zakonnym, czy w małżeństwie. No tak samo jak się, powiedzmy, ktoś w kimś zakochuje, prawda? Zakocha się ze względu, nie wiem, na długość włosów nie? w kobiecie na przykład, albo na to, że się ładnie uśmiecha, prawda? I to jest jakby taki punkt za za zaczepienia, a potem to sprawia, że się kimś zaczynamy interesować lub czymś. A potem z czasem wchodzimy coraz dalej, poznajemy i przez poznanie człowiek nabiera tej chyba pewności, czy jest zdolny podjąć taką decyzję, że okej, okay, to jest to, nie, wchodzę w to całym swoim sercem. Czy to małżeństwo, czy, czy, to, kapu czy to kapłaństwo. Co byś poradził albo doradził tym młodym, którzy w ogóle rozeznają, którzy są na takim etapie jak Ty kiedyś, nie? W trafie, przed studiami, po studiach, ale którzy stawiają sobie pytanie, co dalej, co byś im doradził?
1: No to żeby zaufali Panu Bogu, Jezusowi, bo On jest wierny, nie? Zawsze co proponuje jest dobre. Oczywiście w tym powołaniu nie możemy oczekiwać, że od samego początku będziemy mieli, nie wiem, 90% pewności, że to jest to, nie? Czasami do tego powołania musimy jeszcze dorastać. Ja pamiętam, że przez długo czas, ze względu na, na, na moje życie przed zakonem też bardzo się bałem. Czy najtrudniejsze było to, żeby żeby bo pytanie było, czy ja będę wierny, nie? Czy, ja, czy ja przetrwam. Formacje to... Mniejszy problem w ogóle generalnie, ale pytanie to było, nie wystarczy tylko być kapłanem, ale być wyświęcony powiedziałbym, ale trzeba jeszcze być kapłanem, nie? bo to nie jest koniecznie to samo. Bo jestem wyświęcony to prawda, ale czy ja żyję tym, tymi święceniami nie? to już inna sprawa. I, i, i właśnie to było moja troska i bardzo się bałem. Bo przychodziło mi ciągle do głowy właśnie słowa Pana Jezusa, komu wiele dano, wiele wymagać będzie. A więc kapłanowi też wiele jest danych,
0: Ale czy ta niepewność, która nam towarzyszy przy wyborach, czy przy decyzjach życiowych i potem w trakcie rozeznawania, nie jest tak naprawdę dla nas zbawienna, czy pomocna? Bardzo dobrze. Bo nas ciągle angażuje, prawda? No bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze, bo to pokazuje, że poważnie traktuje to powołanie, nie? Nie lekko myślę. Tam do tego się
0: zaangażuję. Gdy myślę, czy będę dobrym kapłanem, dobrym tak. zakonikiem, no. dobrym mężem, tak. dobrym tak. ojcem, to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze. Jeśli o tym nie
1: myślę, no to można się zastanawiać, czy w ogóle traktuję na poważnie tego. Nie? Więc, a, ale ważne jest to w tym wszystkim, żeby właśnie się umieć zaufać. Nie? Zaufać, że Pan Jezus prowadzi. No do tego zaufania też trzeba dorastać, nie? Bo, bo trzeba dorastać. I, i ja, ja, ja wiem, że. Z mojego doświadczenia e, krótkiego wiem, że no to doraz nam do tego, jeśli otworzymy się. I na przykład było pytanie ostatnio o tym, jak przeżyliśmy to, że musiałem wyjechać z Kamerunu na przykład. Nie? I tutaj po prostu ja nie zadałem sobie pytania, jak będę przeżywać jestem w zakonie, no to mówiłem, że idę za Józefem. no to jeśli teraz muszę do, do, do Polski pójść, no to pójdę, no nie wiem, to tam jest, ale pójdę. No. Przyszedłem, bo język, bracia mówili trochę po polsku już, bo tutaj mieli, mieliśmy dwóch braci już z Kamerunu. Stwierdziłem, że jeśli mówią po polsku, ja też będę się uczył. No. Zacząłem się uczyć po miesiącu, rozumiałem, że to nie jest tak łatwo. No tak, polski powiedziałem Panie Jezus, jeśli nie pomożesz, to będzie masakra, nie? Więc w tym wszystkim chodzi o to, że Bać się to jest bardzo dobrze, bo to jest reakcja naturalna. Odważny człowiek to nie ten, który się nie boi, ale to jest ten, który potrafi przekroczyć swoje e, lęki. lęki nie? Właśnie to jest odważny człowiek. Nawet pytałem kiedyś, bo się zastanawiałem nad tym, nad, nad tym kiedyś i zapytałem e, jednego z naszych ojców, który, który pracuje też z wojskiem i on mówił, że jeśli ktoś się nie lęka, w wojsku go nie puszczą, bo on zarazia wszystko na, wszystkich na śmierć bo on będzie robił głupoty. Natomiast ten, który się lęka, boi o swoje życie, a więc nie będzie robił głupoty.
0: A bohater to jest ten, który potrafi lęk swój przezwyciężyć. Właśnie.
1: Więc nie chodzi o to, żeby nie lękać się, ten, albo inaczej, bo my mówimy, że nie lękaj się i tak dalej, ale nie chodzi o to, żeby e, właśnie nie lękać się, ale umieć właśnie oddać to wszystko Panu Bogu, nie? Że Panie Jezu, jeśli to Ty mnie powołujesz, na pewno Ty
0: będziesz, nie? Nie tak parafrazując jedną z reklam w tym wszystkim, którzy boją się przed podjęciem decyzji, mówimy bądź bohaterem w swoim tak. To Tak. Dobrze głupie skojarzenia, ale no tak jest. Augustem, bardzo Ci dziękuję. Wiesz, cieszę, się, cieszę się, że Pan Bóg też postawił Ciebie w moim życiu, na mojej drodze, że jesteśmy w jednym zakonie. Bardzo się cieszę i dziękuję Ci za to, że jesteś autentyczny w tym wszystkim i, i mam nadzieję, że też Twoje, twoje świadectwo życia, powołania, wyborów też pomoże innym w podejmowaniu ich własnych decyzji. No i życzę Ci, aby ten ostatni rok szósty był dla Ciebie też takim czasem, naprawdę już radosnego przygotowywania, przygotowywania się do święceń kapłańskich.
1: Bardzo dziękuję. No to proszę o modlitwę, nie? Za mnie, za moich braci też, nie? którzy się przygotują do ślubów dzieczystych to też bardzo ważne, więc
0: prosimy dla nich też o modlitwy. Zebraci, którzy są w formacji, w seminarium, nowicjaci, rozeznają swoje powołanie. I ta prośba jest nie tylko do mnie, ale także i do Was, do tych, którzy to oglądacie, czy słuchacie. A ja przypomnę, że zachęcam, przypomnę Wam zachęcając, abyście odwiedzili stronę powołania paulini.pl. A jeśli macie jakieś pytania lub sprawy, o których chcielibyście, abyśmy pogadali w tym cyklu naszych spotkań po bratersko o powołaniu, to piszcie powołania.paulinimałpa.gmail.com Wszystkiego dobrego, bądźcie dobrze. Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołania i na nasze media społecznościowe.